0: Es la madre de Guillermina Rubin, quien fue asesinada de la forma más aterradora. Oh, the murder has been committed by who? Now you know that it's turning around. By you? Go that way. Get out of here. I'm with my wife. Tell me in a sentence. Who you are? Your brain is doing something. Colana, American. De a una con semejante crueldad a una criatura que toda llovía. I'm in <laughs> <laughs> la forma más I'm a king man. I don't know I don't know. Who you are? Who you are? I'm the king, man. Who you are? Un semejante cruel. Who you are? <ríe> who you are? Más aterradora. <risa> who you are? 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 Historias reales, narradas por personas reales. La realidad supera la ficción. Frecuencia perdida. Some claimed it was manslaughter, but eight man, eight even nine of his victims to this day remain undead with no names, no known addresses, jobless. Some were Scots, some were Irish. Others Stephen Chambers now reports. There are many wars, hippies and skinheads. He denied murdering six young men between 1980 and 1982. Historia 1. Escrita hace 3 años. Esta historia toma lugar a principios de los años 80. Esto no me pasó a mí. Le pasó a mi papá, cuando tenía 17 años. Un día, escapó de su casa porque se encontraban problemas. Nunca me contó exactamente lo que pasó, pero sabía que había tenido una adolescencia bastante dura. Para escapar, se fue a Londres. Decidió ir a un bar cerca de una estación de tren, para ver qué iba a hacer luego. Cuando entró al bar, rápidamente se le acercó un hombre, que se sentó al lado de él y comenzó a comprarle alcohol. El hombre era amable, encantador y realmente parecía empatizar con mi papá. Ofreció a mi papá quedarse con él durante unos días, totalmente gratis. Mi padre dijo que realmente consideró la oferta. Él tenía pensado que podía ir allí y robarle al hombre, pero cambió su decisión en último momento, porque el hombre había sido muy amable con él. Tomó unos vasos más y decidió volver a su casa. Aproximadamente un año después, estaban mirando la tele con su novia, que se convertiría en su futura esposa y en mi mamá, cuando mi padre quedó helado. En las noticias, reconoció un hombre. Ese mismo hombre que había conocido en el bar un año atrás. Estaban anunciando que lo habían arrestado. El hombre era Dennis Nielsen. Y era el mismo hombre que le estuvo hablando a mi padre por horas en ese bar de Londres. El rostro de mi padre, según mi mamá, estaba totalmente blanco. No podía creer que estuvo hablando horas con un asesino serial. No solo eso. No podía parar de recordar lo encantador que era y cuán cerca estuvo de posiblemente convertirse en una de sus víctimas. Midnight were the stars and you, midnight and a rendezvous, no, you I... Historia 2, escrita hace 7 años. Esta historia toma lugar a principios de los años 2000. Había cumplido 22 años y me había graduado hace unos meses de la escuela culinaria. Necesitaba un trabajo y no quería quedarme en la ciudad en la que había terminado mis estudios. Tenía un familiar que trabajaba en el área de administración de la prisión estatal, ubicada en mi ciudad natal. Mi familiar me dijo que había una vacante en el área de producción de alimentos como supervisor. Pagaba bien, tenía beneficios y se vería muy bien en un currículum. Me entrevistaron para el puesto, me contrataron y regresé a mi ciudad natal. Cuando me quise dar cuenta, ya estaba trabajando en la prisión y pasé mis primeros meses realizando un entrenamiento. El entrenamiento que realicé es el mismo entrenamiento que realizan hasta los oficiales que trabajan allí. Aunque estaría en el área de cocina, todavía tenía que pasar por el mismo entrenamiento que tomaron, incluyendo tener que registrar una celda, que fue una experiencia totalmente horrible. Trabajaba en la instalación principal, supervisando a los trabajadores internos en el comedor, escoltándolos entre las diferentes áreas de las instalaciones para entregar y recoger carritos de comida. Para que quede claro, en este lugar siempre estaba frente a la cámara. Tenía una radio en el cinturón, un botón de pánico de socorro y todo tipo de seguridad. Sin embargo, todavía era un poco espeluznante. Una vez que terminé la capacitación, me trasladaron a una instalación separada donde se realizaba la cocción y la producción. Tan pronto como llegué allí, me enteré de los rumores que se estaban esparciendo entre el personal de cocina. Se enteraron de que Robert Silveira, un infame asesino en serie del estado donde trabajaba, iba a volver a la cárcel en unas semanas. Se encontraba en un estado diferente, enfrentando cargos por lo que las autoridades creían eran varias de sus víctimas después de haber encontrado restos de las mismas en su área. Y sin darme cuenta, solo un mes después. Me encontraba frente de Robert. Nunca me voy a olvidar la sensación de verlo por primera vez. Era un hombre gigante. De aproximadamente dos metros. Y debía pesar 150 kilos. Sus manos y pies tenían una longitud impresionante. Lo que más resaltaba. De todos modos. Eran sus ojos azules. Era la única parte que parecía brillar de su cuerpo. Para mi sorpresa. Era extremadamente tranquilo, educado y muy trabajador. Sin darme cuenta, se terminó convirtiendo en mi especie de mano derecha, ya que estaba muy familiarizado con las instalaciones y ya había trabajado en esa misma cocina durante años. La mayoría de los reclusos me trataban bien, o al menos sentía que les caía bien. Probablemente era porque era una chica. Generalmente trabajaba con presos que buscaban ser libres lo antes posible, viviendo una vida tranquila en la cárcel, y por ese mismo motivo, por lo general no representaban una gran amenaza. No voy a negar, de todas formas, que igualmente había muchos reclusos horribles y problemáticos, pero es algo a lo que ya estaba preparada por el lugar donde estaba trabajando. Supongo que nunca me sentí amenazada, especialmente después de una tarde trabajando con Robert. Esa tarde me encontraba subiendo platos y utensilios a un camión. Cuando de repente, un recluso se acercó, sin que me dé cuenta, se puso detrás mío y me gritó, intentando y efectivamente logrando asustarme desconsoladamente. El recluso se rió de mí y se alejó hacia el camión contento, ya que también se encontraba cargando cosas al mismo. Cuando Robert se acercó a mí, tenía una expresión muy seria en el rostro. Me dijo que si alguna vez me pasase algo aquí, o que si alguien se metiese conmigo, que acuda a él. Que él me iba a cuidar. Estaba un poco desconcertada. Nadie se metía con Robert. Algunas de las historias que me contaron sobre él eran una locura. Así que sí, se sintió bien saber que él estaba a mi lado. Sabía también que hasta donde era conocido, todas sus víctimas eran hombres. Es por eso que nunca me sentí intimidado por Robert. Hasta el viernes de esa misma semana. Era la mañana y Robert y yo estábamos bajando del camión la comida del día. Cuando un recluso llamado Skitter empezó a criticarme por cómo estaba haciendo mi trabajo. Skitter había estado en la cocina hace unas pocas semanas. Y era el recluso más problemático con el que había lidiado desde el momento en el que apareció. No recuerdo exactamente qué me estaba diciendo pero estaba enojado y ya me encontraba bastante incómodo. Al momento que esto sucedió, Robert estaba inclinado, colocando una bandeja en el carrito, cuando de repente se detuvo, miró a Skeeter y le dijo en voz baja que no se meta más conmigo. Fue tan impactante verlo a Robert así que dio un paso atrás en horror. Pude ver... Por primera vez, la otra faceta de Robert. Solo en un segundo, se despojó toda imagen que tenía de él. Era un asesino serial y se podía ver en sus ojos azules. Estaban fríos. Sin sacar los ojos encima de Skeeter. Algo dentro de Robert se estaba despertando. Algo que posiblemente ya había despertado antes. Y que posiblemente era el motivo por el cual se encontraba preso. Skeeter quedó totalmente pálido, murmuró una disculpa y se fue. Se quedó enfocando mirando la puerta por donde se había ido Skitter. Luego se dio media vuelta. Sonrió. Se enderezó. Y me hizo una señal amistosa para que sigamos trabajando. Y así como así... Nuestro día continuó. Terminé renunciando un poco después de eso algo había cambiado en mí. Todos los demás reclusos me decían que Robert era un artista fantástico y cuando me fui dijeron que estaba trabajando en un dibujo para mí. Nunca lo conseguí y eso me molestó un poco. Todo el tiempo que trabajé ahí fue una locura pero esa experiencia con Robert, ver la verdadera cara de un asesino en serie es algo muy difícil de poder olvidar. The, uh, the person of interest in that missing woman case is at this uh, Chevron gas station on Ashford Dunwoody. Chevron gas station at Ashford Dunwoody? Yeah. You said the man is there? The van is here. The dog is here, the red dog. And I saw the man's face and I've been watching the news and I know it's him, I know it's him. He's got a green uh, long cute sweatshirt and he's wearing a hat and he's emptying all this stuff out of his van. Historia 3, escrita hace 7 años. Esta historia toma lugar aproximadamente en el 2008. Es una combinación de historias que escuché. Voy a comenzar con la mía. Vivo en un pueblo muy pequeño, rodeado por bosques, ríos y lagos. Un día, acompañé a mi mamá a la estación de servicio a cargar gasolina. Aproveché para ir al local que tienen dentro de la estación a comprar comida. Cuando salí de la tienda, vi una camioneta blanca ingresando lentamente a la estación de servicio. La observé mientras estacionaba unos metros al lado mío. Lo estaba observando no porque tenía miedo, sino porque pensé que era un amigo de mi tío que manejaba una camioneta muy parecida a la que estaba viendo. Cuando miré con detenimiento, me di cuenta que no era la persona que pensaba para nada. Cuando lo miré, me encontré con la mirada más frívola y perversa que había en mi vida. Volví a casa perturbada. Como dije antes, vivía en un pueblo pequeño y nunca había visto a ese hombre. Pero solo con la mirada, logró generarme una sensación de incomodidad de miedo, que nunca había sentido antes. Más tarde ese mismo año, una mujer de nuestro pueblo, vio esta camioneta en otra estación de servicio a unos kilómetros de nuestra localidad. El hombre se le acercó y le dijo que estaba buscando un lugar para acampar, que sea gratis y un lugar donde no te tengas que registrar. La mujer pensó que era un vagabundo y estaba buscando algún lugar tranquilo para sobrevivir unos días. Así que la mujer le dijo que se suba a la camioneta y lo siga. Le dijo que ella iba a parar en su casa, pero que si seguía unos kilómetros por esa misma calle, Iba a encontrar un lugar para acampar como el que buscaba. To up. You guys hurry. You got en nuestro pueblo había una universidad cercana y algunas de las chicas de la misma solían pasar el rato en una playa cerca del pueblo. Una de ellas contó que ella y sus amigas lo habían visto varias veces al hombre de la camioneta blanca en la playa. Y que siempre pareció una persona amable, que hablaron varias veces con esta persona y siempre respondió educadamente. Entonces, finalmente, a fines del 2008, sucedió lo que haría que todas estas historias tomaran un giro más siniestro. Una chica de nuestro pueblo desapareció Y unos días después La encontraron muerta Luego en otro estado totalmente distinto, en el estado de Georgia, encontraron un caso similar de una niña que fue secuestrada y asesinada brutalmente. Las pruebas terminaron llevando al inevitable arresto del responsable de estos asesinatos, el hombre de la camioneta blanca, Gary Michael Hilton. Todos comenzamos a recordar nuestras historias. La mujer que le había dado las indicaciones se encontraba aterrorizada. Porque le había mostrado a este asesino donde estaba viviendo. Las chicas de la playa, cuando se enteraron de quién era. No podían creer cómo las había engañado. Y en el peligro que se encontraban. Vivimos en un lugar pequeño. Y esta es una historia común en nuestro pueblo. Y todos aquellos que tuvimos un encuentro con Gary... Lo recordamos vividamente. Actualmente Gary se encuentra cumpliendo cuatro cadenas perpetuas. Condenado por el asesinato de seis personas. Aunque se sospecha que podrían ser más. Texas. Texas is a place I dearly love to be. But all my exes live in Texas. And that's why I hang my hat in Tennessee. Historia 4, escrita hace 3 años Esta historia toma lugar aproximadamente en el año 2000 Una noche, me encontraba manejando a casa después de haber visitado a mi madre Ella vivía en Colorado y tenía que volver hasta Arizona Siempre tuve miedo de manejar sola por las noches Quizás era por la cantidad de películas de terror que había mirado o por la paranoia de mi mamá hacia la inseguridad y la sobreprotección que ejercía sobre mí. Ella se enojaba si dormía en hosteles o en estaciones de servicio que ofrecían hospedaje diciendo que alguien podría secuestrarme o incluso matarme en esos lugares. Me encontraba manejando la carretera tarde por la noche Realmente no había ningún otro auto Cuando de repente Un camión rojo se puso detrás mío Comenzó a utilizar sus luces Y a tocar la bocina Pensé que quizás había algo mal con mi auto Y que me estaba avisando Porque si no ¿Cuál sería la razón por la que estaba tan insistente para que pare el auto? Así que paré el coche y salí del mismo. Mientras me bajaba... El camión seguía directamente detrás mío. Y esta persona seguía tocando la bocina y haciendo luces. Caminé más o menos hasta la mitad de mi auto. Cuando me di cuenta. ¿Por qué estaba tocando la bocina si ya me bajé? Eso era bastante raro. Luego. De la nada. Se bajó rápidamente del camión. Me di cuenta que algo no estaba bien, corrí hacia mi auto y aceleré. El camión me siguió y no solo por unos pocos minutos. Tuve este camión infernal detrás mío por aproximadamente 45 minutos. Tomé la primera salida y fui a una estación de servicio que estaba colmada con muchas personas. Había una ambulancia estacionada con sus luces parpadeando. Así que imaginé que era probable que también haya o esté por llegar algún policía. Esta persona, que al momento no sabía quién era, se quedó en el estacionamiento. Al ver el camión, pude ver su cara. Estaba totalmente atemorizada. No quería salir de mi auto. Decidí quedarme en esa estación de servicio hasta que se vaya Los minutos pasaban Pero el hombre seguía allí Sin quitarme los ojos de encima Aproximadamente una hora después No podía creerlo Pero el camión se estaba yendo Después que se fue Esperé un poco más antes de continuar con mi viaje de vuelta a Arizona. Estuve paranoica todo el viaje. Ese hombre realmente me había aterrorizado. Pero bueno, seguramente era solo un hombre un poco raro, ¿verdad? En... Hey, Push her broom Sweet Allen's Open Abilene She forgot I hung the moon Alison y Galveston Somehow lost her sanity. their sanity 5 o 6 años después me encontraba en mi casa, mirando un show de misterios no resueltos, con mi novio de ese momento, que ya sabía esta anécdota, y que apareció la historia de un hombre, que en esa misma carretera, alumbraba a mujeres que estaban viajando por la noche, con sus luces altas y bocinas, para atraerlas y asesinarlas. Temples, good night, lives in temples, got the law looking for me. All my exes live in Texas. And Texas is a place I dearly love to be. But all my exes live in Texas tantas como personas viven en ellas y a pesar de eso, todas tienen algo en común, las historias. Al interior de lo que fuera su casa fue encontrado el cadáver de una mujer que tendría una data de muerte de unos 10 años. para siempre y le damos la bienvenida a los recién llegados. Siempre hay lugar para las risas y las celebraciones, para compartir momentos con los que más nos importan, para dar consejos... Recibirlos so, y aprender de las experiencias. Hey, sí, que claro, que efectivamente no la veían hace 10 años. Se le con... es que cuando le en tu casa, te sientes cómodo, tranquilo, libre. Te sientes bien. ¿Y si pudiéramos hacer de nuestro trabajo nuestra casa? Estás en tu casa. Y casa como agente en y la dos. más productiva del mundo. Y historia 5 Escrita hace 7 meses Esta historia toma lugar aproximadamente en el año 2018. Hace unos años, trabajaba en una compañía de inmuebles y me encargaba de medir las casas. Muchas personas no conocen este trabajo, pero básicamente tenía un iPad y me encargaba de ir a las casas que me designaban para dibujar planos de pisos o medir habitaciones. Cualquier persona podía pedir este servicio. Tenía 25 años en esa época y era una de las pocas mujeres que trabajaban en ese sector. Era realmente buena en mi trabajo, así que me daban muchas casas generalmente entre 10 a 14 casas por día, en diferentes pueblos, a las cuales iba manejando. casa del día se encontraba en el medio de la nada y estaba realmente cansada cuando llegué allí también estaba molesta porque el cliente no estaba en su casa y yo había llegado tarde diez minutos después un auto se estacionó al lado del mío el conductor era un hombre de mediana edad casi calvo Llevaba ropa de oficina casual, bajó la ventanilla, se disculpó por la demora y me dejó ingresar a su casa. Luego de entrar, quedé realmente sorprendida. Su casa estaba totalmente ordenada y organizada. Tenía un toque minimalista, y olía a suplementos de limpieza, que no me pareció raro al principio. Tenía dos gatos que estaban descansando en el sofá. Me indicó que quería ver unas cosas en su dormitorio. Mencionó que les había caído bien a sus gatos, cuando ninguno de los dos se había movido, ni acercado cuando entré. Simplemente sentí y sonreí cuando saqué mi iPad para medir la habitación. Comencé a realizarme preguntas del iPad. Pero no cualquier tipo de pregunta. Su primera consulta fue si la empresa donde trabajaba tenía algún dispositivo para rastrearme en mi iPad. Le mentí y le dije con la mayor seguridad de que sí y que mi jefe sabía cuánto debería demorar cada trabajo basado en la zona y casa donde estoy. Cuando entré a la habitación me dijo a modo de chiste que tenga cuidado que había un arma en la mesa de luz que podría dispararse mientras reía. Realmente me atemorizó, más aún, cuando efectivamente vi una pistola en su mesa de luz. Inmediatamente supe que tenía que actuar como si nada hubiera pasado. Estaba intentando controlar el temor que sentía por dentro. Luego fuimos a su segundo cuarto. Y me dijo exactamente el mismo chiste. Y nuevamente, otra arma se encontraba en esa mesa de luz también. Este fue el momento en el que supe que realmente estaba en peligro. Existen millones de casas. Tantas como personas viven en ellas. Y a pesar de eso, todas tienen algo en común. Las historias. tensión se sentía en el aire. Era totalmente palpable. Mi trabajo en esa casa era solamente para esos dos cuartos, así que fui rápidamente a la cocina, que se encontraba unas escaleras bajo la puerta principal, y comencé a marcharme. Pero el hombre me interrumpió, pidiéndome que por favor mida las escaleras del sótano. Mi corazón se detuvo, pero mi estúpido cerebro que estaba totalmente condicionado por la empresa y por la política de siempre ayudar al cliente, terminó logrando que accediera a revisarlo. Desafortunadamente, para poder tener las medidas correctas, tuve que bajar hasta el fondo del sótano. Mientras tanto, él se mantuvo en la puerta bloqueando mi única salida con una sonrisa en su cara. Mientras bajaba, mencionó nuevamente si sabía mi jefe dónde estaba, a lo que le respondí rápidamente que sí. Cuando baja el sótano, miré el cuarto rápidamente. Y casi pierdo la cabeza. No había una. Había siete laderas. Alineadas en las paredes. Una pequeña luz colgaba del techo. Que revelaba una vieja televisión. Con cintas de VHS repartidas por todo el piso. Detrás de la misma. Había dos estantes llenos de cintas. En este momento me di cuenta que podían pasar solo dos cosas O el hombre me dejaba ir O me iba a encerrar allí Contuve mi respiración Puse una sonrisa en mi cara E intenté dar mi mayor actuación para poder irme Mientras subía las escaleras todo lo que podía escuchar era el latido de mi corazón en mis oídos. Él todavía estaba bloqueando la puerta. Pero esta vez... No estaba sonriendo. Cuando llegué a uno de los últimos escalones... Sentí que algo en él lo hizo dudar. Lo que me hizo dudar a mí. Se podía sentir la tensión en el aire luego de aproximadamente cuatro segundos de mirarnos. Para mi tranquilidad, se apartó de la puerta. Me apresuré hacia la puerta principal, no diciendo ni una palabra, y apenas salí, corrí hasta mi auto. En el momento que salí a la carretera, tuve un fuerte ataque de pánico y comencé a llorar desconsoladamente. Intenté llamar a mi jefe, pero mis manos temblaban tanto que no podía hacerlo. Esta persona realmente estaba pensando en hacerme algo, y en ese momento sentí que cualquier paso en falso, cualquier palabra incorrecta que hubiera dicho... Podría haber sido la última. Existen millones de casas. Tantas como personas viven en ellas. Y a pesar de eso, ambas tienen algo en común. Las historias. <risa> en una casa de